0: 我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那么今天我们要给大家录制的这一期主题哈，可以算是最近生活的一个有感而发，是的、哦。然后勾起了我们许许多多的陈年的一些个往事啊、嗯。然后呢，今天这期节目的主题呢，就是边界感这个概念。哦、嗯、我相信啊，在我们人生的许许多多的个阶段里面哈，嗯，应该大家多多少少有遇到过那么一些些个没有边界感的人。对，嗯、呃，这些人让我们血压飙升，这些人让我们想要使用发疯文学。<笑><笑>对，想。<笑>我们
1: 出现精神问题，对<笑>，想要立
0: 刻就是一个变成疯子。
1: 嗯，
0: 好，然后我们今天就是来细数一下这些人，他们到底都干了一些什么样的事情。嗯，然后在节目开始之前呢，我们要特别感谢我们今天的金主爸爸 Jolie。哦吼 ，Jolie 呢这次是梅开二度了啊、嗯，来到我们节目第二次了。嗯、那么这次的话呢 ，Jolie
2: 呢是全新升级了他们家的一个包装。是的，而且这次呢 ，Jolie 还为我们的新老听众准备了五十五套感谢礼。之前购买过 Jolie 家产品的朋友可以去。我们的微博凹凸电波，花两分钟的时间去填写一下周丽的调查问卷，我们就会从填写问卷的朋友们当中选五十位。从转发微博的朋友里边再选五位，一共五十五位幸运的帖子，我们去送上 Jolie 这次的焕新三瓶装。所以也期待大家来参与一下我们的活动，说不定
0: 幸运的朋友就是你。如果大家对这次的活动感兴趣，想要就是一个一醉方休的话，啊，大家就可以去到我们的公众号凹凸电波，找到和本期节目对应的那边推送，就可以看到这次活动的具体详情和细节了。是的，或者的话呢，也可以去到某宝搜索 Jolie， 他们的拼写方式是 J O L L。e、嗯、e 就可以找到他的某宝官方旗舰店，记得给客服报暗号凹凸电,电波，就可以领取到我们的专属优惠折扣喽。是的。好，那为什么我们会想到聊边界感这个话题哈？呃，可以说是跟本人近段时间的一个非常无语的事情有关系。嗯，当天呢是二月十四号，美妙情人节。<笑>是 ，You know， 就是我和我的男朋友于老师，我们两个人就准备一个甜蜜出行。嗯，然后我们就选择了一家那个餐厅，我们就准备说打车，欣然前往哈。嗯，这个车程大概在半个小时左右吧。嗯，期间呢，我就跟于老师聊到了一些话题。一开始哈。我在那边跟于老师讲，我说，哎，嗯、呃，你知道吗？就是我叔叔他们打算这个六七月份去甘肃，嗯，好像想要体验一下在那边那种睡大炕、嗯，然后那种比较敦煌风情的那种感觉嘛。嗯，对，我们就聊这个，聊着聊着呢，这位网约车司机呢，他就想要加入我们的话题。哦、那在我早期的节目里面，我也讲到过，我是一个比较社牛的人，我也挺愿意跟司机聊天的。嗯，然后我就跟他讲，就是说，哎，他们准备去的一个计划什么什么的。其实我跟于老师也不去、嗯，只是跟他进行一个分享。嗯，好，然后聊着聊着，本来前面都。都很正常。这个司机呢，突然就来了一句：“哎，其实我觉得吧，你们要是想体验睡大炕，还是得去东北。”然后我当时就没接这茬儿，因为我觉得说嗯，嗯，一也不是我去，二我也不想。决定别人想要去怎么样体验这个旅程，这只是一个普通的闲聊。而已。对是对，然后我当时就也没有说生气还是怎么样，就是暂时结束了这个话题。嗯，车呢又缓缓的行驶了一段时间，<笑>话
1: 题还没有中断
0: 。这个时候呢，我好像当时是在刷微博还是怎么样吧，然后突然之间就联想到了一个话题，我就问于老师，我说：“哎，如果有一个富婆她想要包养你嗯，嗯，每个月给你五百万，你愿不愿意？”嗯、啊,<笑>啊，对，我们就聊到这个，你知道就是在车上。闲来无事的一个幻想，就乱聊啊、嗯，对，就乱聊，也不可能有个富婆真的拿五百万出来。<笑>然后于老师呢就开始跟我分析说，嗯，他不太愿意，嗯，他可能觉得如果这样子的话，嗯，他的人生可能会怎么怎么样，有些自己的想法、啊。反
2: 正就是在进行你们的情侣之间的小对谈。啊、对，然后
0: 我当时就是一个开玩笑，我就说嗯，嗯，如果是我的话，这个富婆性别没有卡得很死的话，俺是愿意的。<笑><笑><笑>对，就是一个情侣之间的小对谈嗯，嗯，就聊着聊着，不超过两三分钟吧。突然之间，这位司机激情开麦，他说的第一句话你知道是什么吗？吗他说他对着我说的哈，啊、他说我建议啊，你还是多读一下《红楼梦》里面林黛玉写的诗吧。啊！啊我说，呃，我当时是一脸懵，<笑>你知道吗？我当时觉得他在说什么，然后我就立刻问他，嗯，具体是哪一首呢？然后他就给我吟诵了一首诗，但是可能是本人真的才疏学浅哈、嗯，本人真的是没有对这首诗有任何的印象啊、嗯。然后我就说，所以它代表了什么呢？嗯、<笑>因为我、啊、对我当时听懂了他那首诗要表达的一个意思，大概就是嗯，说的那直白一点就是女人都会有老的一天，嗯，就大概这么一个感觉。嗯、然后我就说，呃，他所以所以，我心里想的是，那跟我们聊的这个话题有什么关系呢？嗯。然后你知道，这个司机下一句话直接把我激怒了，嗯、他说。他说哎，这个文化程度啊啊！然后紧接着说，多读几遍《红楼梦》吧。呀耶！哇，他就原地大小爹，你知道吗？<笑>真的。然后我当时我就有点不高兴了，但是我觉得说我要保持我的一个基本理智，我我也不想在车上就跟他骂起来还是怎么样。然后我就一番理论，我就跟他讲《红楼梦》有每个人自己的理解，而且我理解的《红楼梦》跟女人老不老没有关系，他讲的是什么封建社会下父权什么什么之类的这种东西。然后最后导致的一个悲剧，布拉布拉布拉。然后那个司机又来了一句，他说。你这样理解《红楼梦》是不对的，《红楼梦》不是你这么看的
3: 啊关你什么
0: 事、哦、啊哥？我当时真的一个大无语、啊，然后我就跟他讲，我说，我觉得每个人有每个人自己的理解，你可以有你的理解，我尊重，我也可以有我自己的理解吧，你没必要这样说我吧。然后刚好到我说完这句话的时候，我们到达目的地了，嗯，他可能也被我这句话就塞到了，嗯，然后他就说，嗯呃，那在这儿停可以吧？拿好您的随身物品，不啦不啦不啦，然后我们就下车了，哦啊
2: 、你就下车了。啊啊对对啊， yeah! 哇塞！我跟你说，就是情人节那天，他这件事情不是发生在情人节当天嘛？今天没过去多久、嗯。对，那天晚上呢，就是我看到他发了一篇微博，可能是这件事情刚过去没多久吧，他很生气，就是奋笔疾书、嗯、进行一个就是网络发布、嗯。然后我恰巧那个时候也在和大仙在我们常去的一家烤肉店里面等位、嗯，然后我就刷刷刷到就是，哟、呃，扣子为什么突然火冒三丈？嗯、我就激情过去就是、拨打一个电话，我说怎么了，杰子？为我来讲述一下，他有没有给你道歉？什么情况？嗯然后他就跟我复述了一遍，我整个就是一个火冒三丈。然后当晚我我我俩那顿我酒都多喝了两杯，我跟说，<笑>就是因为结束的时候就是正好快到我们有位置了嘛，然后大家就很好奇说怎么了，太后怎么了？然后我就一边喝酒一边跟大家讲、嗯，然后包括我遇到的一些事情，我就觉得很无语。而且我觉得扣子当下可能有一点被那个司机带跑了，嗯。其实你，我觉得他能听出来吧？他那个司机说什么《红楼梦》啊、诗啊、文化程度，他说白了，他的出发点好像只是在针对他和于老师聊的那个话题而已。嗯，什么保养啊，然后他可能觉得他听不惯，但是他没有意识到这是可能人家情侣之间很私密，就是开玩笑，人家聊开心而已，其实跟你没什么关系。嗯，他其实想针对什么保养不保养啊，什么女娃男啊，发表一,一番红论。嗯、对，然后。但是就是后面就他俩变成针对《红楼梦》进行一番，这是你的理解与我的理解。但是我觉得核心重点是这件事情，你的开麦其实是没有什么立场的，不关你的事。嗯。然后你还一副就是很高高在上的样子，然后。要指摘别人好像没有文化啊，但是他其实是在指桑骂槐，意有所指，只觉得可能是是不是陌生人听到了呃一些话题，一开始因为他可不是说你们前面还有一些交流嘛，对，有比较正常的一些交流，他或许就觉得说啊，可以聊一聊，哎，对对对对对，他没有觉得我其实有一些话也是不应该说出口，或许或许是你其实只是一个。嗯，怎么说也不能叫雇佣关系，就是一个短暂的利益关系、嗯。我坐你的车，你带我到目的地，我们并不是朋友，我们也不认识。我觉得。这非常的冒犯，就是像我们今天这个主题，它是一个非常没有边界感的代表，对对
4: 、嗯，太典型了。我感觉出租车司机平时，假如说稍微聊一点是，嗯、呃，我们到达目的地附近还有什么好玩的，或者说如果是其他是就正常的话题，对对对，对,对,对你去哪里吃，去哪里玩，要么呢就是对于那个今天的天气什么稍微说一说，我觉得这是很怡情的一件事情，对对,、嗯、对。但是如果说的过
0: 分了，就很就让人很生气。对，所以我之前也就是在节目上也说过，嗯、我是很愿。愿意跟网约车司机聊天的、嗯，但是他直到说出那句，哎，你这个文化程度，我整个人我就是一个大俩工，我就觉得说，怎么我跟你聊了
2: 几句天，你就可以来介入我的人生了吗？莫<笑><笑>名其妙呢，就<笑>是这很很吃屎，就是我我回想说，因为扣子跟我讲，我整个就大无语，我说啊、哦，怎么会有这样的司机？我说我们也好像很少。也有可能是我们没遇到，或者是比例极低吧。你有听说过乘客上了网约车司机的车，陌生人哦，然后突然跟司机说：“哎呀，师傅，你怎么买这样的车啊？<笑><笑>这车一点都不保值哦，这车真的……哎呀，我觉得不行，人为什么要买这样的车、嗯？我觉得其实是一回事。对，就我们只是一个陌生人，可能进行一句友好的、无关紧要的、闲散的几句闲聊，我觉得是无伤大雅，也没什么。但是你突然涉及到一些批判，一些对个人的一些指摘啊，嗯、和别人的一些定位啊。”孰高孰低，这真的让人觉得很不舒服。嗯、对他可能就是突然之间就觉得自己就是爹味十足
0: ，他可能就突然觉得他可以来指责一个二十多岁的小女孩，你什么都不懂，嗯、爹来教教你，就这种感觉。<笑>啊、你们刚刚
2: 聊的话题真的很不合适。对
0: ，你怎么可以为了五百万就奉献自己的肉体呢 ？You know， 不要这么认真吧
2: ，只是一个梗而已。<笑>而已<笑>对啊，就像刚刚前面他不是还聊水大炕应该去东北吗？我<笑><笑><笑>是我去，要不你打电话给他叔叔嘛。啊、真的是，<笑>你们没有遇到过就是网网约车司机。有一点就是边界感把握的不好的事情嘛。其实
1: 我在这个上面基本上没有怎么太碰到过那种很逾矩的司机。就我先前跟你们一起出去在车上，不知道你们有没有注意到，你
0: 都不说话的。对，我
1: 不说话。<笑>对，因为我会觉得说，我可能天生那种戒备心比较强吧。嗯。我不确定那个司机这个陌生人他的素质到底是怎么样，他会不会有一些话，他讲出来之后会让我特别的不舒服。嗯。然后尤其是他加入到我们的话题，我个人会觉得说，因为我们在一块有时候开的玩笑是比较怎么说呢？比较偏年轻态。的那种感觉，年轻人可能会懂得比较多、嗯，然后有的时候可能碰到一些比较上年纪了的司机，中年司机，嗯、我就会觉得说，在车上如果他这时候选择要加入我们的话题，那我很有可能就一不小心说错一句话，他不开心，我也不开心，嗯，然后他如果还要怼我的话，那岂不是很麻烦？所以到后面我就逐渐在那个网约车上就不太说话
2: 了，嗯，嗯因为我也是有遇到过这种类似的情况，因为我和扣子不太一样，呃，但是又没到挂那么可能社恐在车上一句话都不讲的地步，嗯，我可能看情况。因为有一次，就是我抽时间回家待了几天，就回我们山西太原。嗯，其中我和我妹有一天就是约好说出来玩儿，嗯，然后我们就打了一辆车，在车上我和我妹都坐在后座，嗯，我们两个人。一开始我们就进行一个，呃，好久不见了嘛，姐妹之间就进行一个互相，哎，你最近过得怎么样呀？嗯，有没有什么新动向啊？这方恋情这方面嘛之类的、嗯，因为我和我妹年纪只差了半岁而已，嗯，然后我不是已经谈恋爱了嘛，她就是单身多年，每次就是都会跟我倾吐一些她最近的一些近况。我们其实是在一个比较小的分贝，在进行两个人之间的对谈。嗯，一开始司机是没有插话的，很正常。结果我们聊到了说，说我问他，因为我姑姑、我姑父就是他的爸妈，我妹妹的爸妈，呃，有一段时间是催婚催得比较紧的，就一直想让他去相亲啊，干嘛的、嗯。然后我就顺嘴问了一句，我说，呃呃，你妈最近又让你相亲了吗？然后他就跟我呃聊嘛。这个时候，前面那个司机突然就插嘴说。哎呀，这个年纪还是要结婚的。其实家长说的没有错，然后我和我妹就沉默
3: 了
2: ，嗯，就是完全没有接他的话，因为他插进来的这个也很突兀，而且我会有一种他在专门在用心听我们讲话的那种感觉，哦、因为我前面强调了、嗯，我们俩是在坐出租车的时候，在后座是会以很比较小的分别，尽量就我们俩听见就好
3: 了
2: ，嗯。结果他突然插这句，我们就以一个沉默回应，他也没有再说话。嗯，然后就这么尴尬了几秒钟之后，然后我和我妹玩玩手机啊，还要把窗户摇下来吹吹风什么的，可能也就十几秒钟的时间吧。我俩重新又续上了我们的话题，我和我妹，嗯，就又聊，然后就聊到这个说，呃，他最近呃有去相一个亲啊，但是呢，呃，他个人觉得不太合适，聊得不是很愉快，反正就一般般吧，意思表达感觉一般、嗯，呃，不打算再见面了。然后这个时候司机又插嘴了，嗯
1: 、他说啥啊？
2: 他说你俩现在多大了呀？然后我当时我就有点不高兴了，我说怎么了吗？我在后面我就特别冰冷，我在他的背后<笑>我说怎么了吗？他说，哎呀，我姐姐家的姑娘看着和你们也差不多大，哎呀都快三十岁了，就是不结婚，就是不结婚，啊明明有那不错的小伙子，他就开始就是开始高谈阔论，你知道吗？开始描述了，嗯，啊就是意思是他有这样的什么小辈儿。哎呀，不懂为什么怎么到了年纪就不结婚呢？啊，为什么就看不上人家呢？怎么结个婚就这么难呢？怎么就不愿意去相亲呢？就大概这种感觉。然后，<笑>我,我真我当下就我大开眼界，我会觉得我说太原怎么了？太原要亡了？为什么？<笑>为什么会有这种司机啊？然后我妹妹说话，然后我就等她叽里呱啦说完了之后，然后我们一开始没有讲话。然后那个司机就是有一点，我怎么说呢？他的态度其实他从一开始从开麦到他讲完那一段话，其实他的态度和语气都是非常好的。
3: 嗯，
2: 只是他就是会让你觉得被冒犯了，或者是你很突兀的介入了别人的一个私人领域。嗯嗯、然后我就做了一件我觉得还蛮勇的事情，因为一般不会被处逆鳞，处到这种程度。然后他说完之后，我就直接讲，我说可以不要再插嘴，我和我妹聊天嘛，我们只是我们之间聊个天，哦、没有我们没有想跟别人聊。嗯，我大概这么说。然后司机很尴尬，因为他那个司机年纪也不是特别大吧，可能比爸爸妈妈年轻一些，可能四十岁出头，大概这个样子。嗯、他说啊，不好意思，不好意思，不好意思，我不说了，我不说了。他有点尴尬，也不好意思，也道了个歉。我后面我也就不说啥了、嗯。但是只是回想这件事情，其实，哎呀，忽我觉得就是这个这个边界感啊，怎么回事啊？我觉得经常大家遇到这种。嗯，不管是坐公交啊，坐地铁、坐出租车、坐飞机、坐火车，你很难避免。其实有时候你，如果你要聊一些天啊或什么的，周围的人或多或少其实是会听到的，嗯，可以理解。但是也没有人会说，突然听完你和别人聊天之后，他要加入你的话题，要跟你一起聊一聊，探讨一下孰是孰对吧？ Okay. 然后我觉得这很诡异。
4: 是我这边有一位司机，呢，他是跟我聊天。就之前我是在国企工作的时候嘛，然后要经常下基层、嗯，这个地方很远。那时候我还没有买车，就只能打顺风车过去。然后因为顺风车它便宜嘛，我也就是如果打车的话，真的是吃不消这个距离的价格。嗯，然后呢，我就每次在预约的时候就会发现有经常有一个司机呢，他的行程跟我比较重合，所以说呢，呃，大概连续两周都是跟着一个司机就是坐着车走的、哦。哎，就只有就是车上司机。和我，然后这个司机大概是一个呃四五十岁的样子吧。他说后来在我第三次坐车的时候，他就问我，然后说啊，你这是在这边工作是吧？我说嗯，这是个国企对吧？我说对的。然后他说你多大呀？我当时就是他问完之后，我就说他是不是要给我介绍对象啊？然后然后后来我就说啊，我今年那个二十九快三十了。然后最后他说你别怎的年龄虚报？我虚报了一下，因为当时我毕竟有戒备心嘛。然后呢，他当时就说啊。这样啊，我儿子呢，他是呃二十六岁，大概，啊、对他直接给我介绍，真的假的？对，然后他说我儿子呢，他工作可能没有你好，不是在这种企业工作，他就是在那种小公司打工的，可能赚的没你多，但是我儿子吧，他这个比较喜欢高个子一点的女孩，而且呢也觉得，因为这个司机也不是就是浙江本地的，嗯、然后他说啊，像那个嗯，我们都是北方人嘛，然后在这边一起生活啊什么的，都还是能就是相处在一起的。互相照应的，嗯、然后说啊，你有没有兴趣啊？然后我说啊，好像没有太多兴趣。我说，再说我年纪比你儿子要大嘛。对<笑>。然后他说啊，那你喜欢什么样子的呀？然后那个我就给他进行了一番描述,描述、啊。然后我就，我描述的是，我说我喜欢比我大一点的。<笑>啊对,对
3: ,对,啊、对，然后我往
1: 相反的方向。是
4: ，我说喜欢年纪比较大一点的，然后喜欢成熟的，然后尤其我又喜欢那种就是呃能够照顾我生活的，因为我喜欢那种跌挂的。
3: 你<笑><后来><笑>好讽啊！你
4: 好讽刺啊、哦！<笑>对，然后后来呢，我就我就跟他说，我说哦，我有点困，我要睡了。然后结果下一周。我还没有在平台发布行程的时候，然后呢，他就给我打了电话、嗯。然后因为之前呢，他就是要过我电话，然后说在这边联系会方便一点。啊，顺路、呃。对，然后他说，哎，这一周你还要来吗？我说啊，要的。然后结果上了车，没过一会儿，他开始跟我聊、嗯。我以为他儿子在车上。我也是
2: ，我他妈。没
4: 有更夸张，他直接过了一会儿跟我聊天，他就说啊，那既然我儿子不行的话，就是我那个前妻啊，之前是跟我有离婚的前妻。前妻<笑>对，他说那个我现在年纪可能。确实是大了一点，但你是喜欢成熟，你觉得我 OK 吗？什么、啊？哇、wow ！然后我当时，等一下我
2: 的美瞳要掉下来了
3: 。
4: 对<笑>呀、啊，对他当时跟我说，我都我都惊呆了。我说叔叔，我不好吧？哦、我的妈呀！对什么、啊？对，然后前脚刚把儿子推给你
1: ，后脚把自己推给你。对
4: ，然后他说，嗯、呃，我觉得你既然喜欢大的，那我也可以照顾你啊、哦。然后尤其我也有车，你又没有车，我可以带你去你想要去的任何地方啊
0: 。哦我当时也是哑口无言，嗯、呃，哇，这真的是人间百态，我真的是哇！对，他说，嗯、呃，我就比你大十
4: 几岁，你看那些明星嘛，他们有那种老公比老婆大几十岁的都有的，咱们就十几岁嘛。我说
3: 哦。好好好
1: 是<笑>老人味熏到我了吗，<笑>
4: <笑>天哪！对，然后后面我就觉得有点害怕，然后在没上高速的时候，我就让那个我家里人给我打了个电话，哦、说就是佯装有事，佯、呃、装有事，我说你得把我放下。然后从此之后，我把他电话拉黑、哦，而且平台上我也再没再约过他的车。哇，嗯。好吓人啊！<笑>对，就前脚上一周介绍了他儿子给我，这周介绍他自己哦，我好
3: 可怕、啊！<笑><真的><笑>这好吓人，这
4: 很吓人，
3: 这鬼故事了是不是
4: ？<笑>对我当时其实还“编辑感这词”还没流行起来嘛、嗯，我也不知道这是什么，我就只觉得遇到变态了。哦、嗯，<笑>是有点，
2: 当然，是有点。<笑>如果是我的话，可能会觉得有点危险，我,我应该会想哭。嗯、哎。那好可怕、啊，我这可能下一秒就要把我拉去什么偏僻的地方。对，会让人觉得很可怕的，这。对对。他竟然还说他有退休金<笑>。<笑>
0: 救命啊！对啊，好可怕、啊。然后呃，刚刚我我的那个就是网约车刺激的故事、啊《红楼梦》的故事，嗯对《红楼梦》的故事的后续还没有给大家交代哈、嗯。可能有些人在前面听得很窝火，然后觉得说他给我怎么什么都没有做，对呀、啊，就没有让他道歉或者干嘛的。<笑>我我做了一些事情啊，就是呃，当时因为是情人节嘛，我也不想把这个事情搞得就是天翻地覆，然后影响我本人过节的一个心情。嗯，嗯所以我们就还是先正常的去吃了饭，然后在吃饭的过程里面呢，我跟于老师就点了一。杯小酒，就是想说那个刚好有点那个氛围嘛，但是其实我当时还在非常暴怒，嗯、然后于老师在那边喋喋不休说我要赶快买车，我要赶快买车，买<笑>死了，对，然后就这样子，我们就回到了家嘛，回到家了之后，我还是气不过，嗯，然后我就下定决心，就是说还是要打个投诉电话，嗯，我就跟于老师讲，我说我觉得我还是想投诉一下，于老师说好，我给你当证人，<笑>对，然后呢，就在这个事情就是已经投诉完了之后，我就发了个微博嘛，发了微博之后刘不是就看到了嘛。嗯嗯，对，刘看到了之后，我就是一个大憋不住，因为他当时是文字问我说怎么了，到底怎么回事？嗯，然后我就想这个事情用文字三言两语是说不清楚的吧，就立马把电话拨过去了，然后我就滔滔不绝，应该讲了个有个十几二十分钟吧，对、嗯，就讲这一啪啦的事情，然后刘也讲他跟他表妹的那些遭遇什么什么的，嗯，然后在这个过程里面，俺就是一个就是一个百感交集，然后激情
2: 落泪了，对，然
0: 后我就冲到了我的厨房去，<笑>打开了我的冰箱，我说我不管了，老娘今天就是要大醉一场。嗯<笑><笑>一醉方休，就是要宿醉。因为《红
2: 楼梦》气
3: 死我
0: 了。然后我就从冰箱里面把那个 Julie， 因为过年期间给我们寄了一些礼盒，嗯、然后我冰箱里面还剩了三四瓶，我就从中就是拿了一瓶出来，一边跟刘打电话，就是有一种诉苦，然后又加上买醉<笑>那种感觉，啊、<笑>哭了。你知道吗但是，我跟你讲，就是边喝酒到达一个微醺，然后跟你的好朋友去倾诉完这些事情之后，你的心里真的好很多。嗯、所以，我觉得有的时候酒精在这个方。方面还是有一些这个辅助作用的，你知道是的
1: ，疏解情绪方面。对
0: ，那我觉得如果有一些听众哈、啊，你们的生活里面出现了一些小小不如意，想要钱钱买醉的时候，就可以选择我们 Julie 家的风味葡萄酒。嗯，原因是什么呢？因为它只有七度，所以你喝完之不会特别的难受，只是到达一个微醺的状态、嗯，你不会真的做出什么不可控的事情。对<笑>，而且 Julie 家它是以这个红酒为基础的，它的一个风味特点呢，就是好喝，并且大多数人都能够接受的一个味道。嗯，即便你。是红酒小白呀，或者是你非常害怕红酒的那种酸涩感的人，我觉得也是可以尝试一下的。嗯
2: ，而且 j l 周丽这次其实是升级了一个他们的包装，嗯、他们最一开始不是那个像是啊啤酒瓶起那个盖子嘛，这次升级成了是可以旋钮的、嗯，就是你度量再小，你一次喝不完，你也是可以很好的把它保存起来的，不用担心这个储存的问题。嗯，然后包括它的口味呢，也进行了一个全新升级的动作，以葡萄酒呢作为一个基底，同时添加了气泡，更爽口，零蔗糖哦，嗯、一瓶的热量其实是小于一百五十卡的，所以。直接也可以喝，哎，没有什么负担。是
1: ，那第一款来给大家介绍的是他们家的苹果肉桂红葡萄酒，这款呢是比较推荐大家作为热红酒来饮用的，因为都知道嘛，这个热红酒它自制的过程是很麻烦，嗯，需要的材料也很多。那这款酒就可以帮你把热红酒所需要的材料都调配好，你只需要把它倒到杯子里面，放到微波炉里面，然后开高档加热一分多钟就可以喝了。我觉得现在应该刚好是那个冬天到春天的那个转变时期，还没
2: 有完全热起来，
1: 有的时候还是会感觉。很凉的，这时候比如说晚上在家里想要小酌一下，就可以直接拿出这个热红酒来喝
4: 了。嗯，那么作为白葡萄酒的重度爱好者，给大家推荐这个荔枝绿茶白葡萄酒，这个味道，就是因为平时在喝这个白葡的时候，有的时候会感觉有点酸，或者喝太甜呢，又觉得嗯，就是没有到达那种自己想要的点。尤其呢，在一些比如说情侣约会啊，什么时候就觉得我们要喝一点更这种清爽的，或者说更甜一点的，才能更生气。近两个人的这种氛围嘛，那么这个荔枝绿茶白葡萄酒呢，它是有这种荔枝的酸甜，里面还有淡淡的茶香。那和其他的比起来，它果酸的味道呢，它会稍微重一点点，所以更加清爽。那么大家如果说配一些这个想吃的小海鲜啊，或者说小炸的东西啊，哦、我觉得还蛮惬意
2: 的、哦。对对对，我觉得这个蛮适合，就是你搭配一些零食啊，或者是干嘛的。前面那个热红酒呢就很适合。然后现在你比如说，我从过年。回来杭州到现在只见过两次出太阳的天气<笑>，还是很冷。最近杭
1: 州阴雨连绵的、嗯对。对
2: ，所以就是你可以在家里面，比方说晚上要看看什么电影啊，啊开这个空调哎哎，哎，盖这个小毯子，啊、
3: 很舒服，很舒服。对
0: 、嗯。那除了这两款以外呢，还有一款，我觉得是更加适合喜欢酒味稍重一点点的朋友们的。嗯嗯。这一款的名字呢叫做浆果洛神花红葡萄酒，这一款呢就是我们介绍的三种味道里面红酒的味道是最重的了。嗯口感呢稍微偏甜一。点。点点，不过因为它加了这个浆果和洛神花嘛，所以还是可以适当的去淡化红酒本身的气息的。包括这一款的那个酒味呢，我觉得也是绝大部分人都能够接受的。嗯，那么这一款我觉得就比较适合，就是说虽然现在啊、呃、天气还没有完全暖起来，但是你可能不太喜欢喝热的酒，让你又想喝的那个酒味重一点、哦，哎，就达到一个中间平衡点了。嗯、怎么
2: 样都有的选就对了，是吧<笑>对？对对
0: ，因为浆果洛神花这一款它也是比较适合冰饮的
3: 。嗯
0: 。那么大家如果感兴趣的话呢，就可以去到某宝搜索 Jolly， 拼写方式是 J O L L E E， 找到他们的某宝官方旗舰店给，给客服报暗号凹凸电波，就可以领取到我们的专属优惠折扣了。更多活动的细节和详情呢，我们都写在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目
2: 对应的那篇推送里面，大家可以去看一下、啊。嗯，好，那我们继续聊回我们这个边界感的主题哈。因为刚刚说到酒，我又想起一个多年前，也没有很多年前，就是也是在杭州，我不知道 t a k o 还记不记得了。我们发生过一件事情，让我到现在记忆非常深刻，就遇到那种非常没有边界感的邻居。嗯，嗯那件是怎么回事？我们当时是住在，你也顺便回忆一下啊。嗯，可可好,好好好。就我们那时候住在刚来杭州住的第一个房子里边。就离你们学校特别近的那个地方，嗯，那个房子，它是个 loft 嘛。有一次我们晚上的时候点了小龙虾，我记得非常清楚，哦、好像有印象了。我们点了小龙虾，然后点了酒，嗯、我们就我们两个人，然后在楼下 loft 嘛，在楼下就是非常舒适的，就是戴着手套，你知道，满嘴流油
1: 吃龙虾喝啤酒<笑>对，对，就很
2: 爽。然后我们在看电影，嗯，只开了一个小夜灯。那时候晚上我我具体不记得几点了，反正蛮晚的了，可能有个十一点、十二点左右，甚至更晚吧，差不多、嗯。然后呢，我突然就接到了物业的电话，但是因为我戴的手套，全都是油嘛，我手忙脚乱。嗯。我接起来之后，物业跟我说：“呃，您好，我们这边是物业，您楼下说楼上好像是你们家在漏水。”嗯。呃，你能不能看一下呀？是我的水。<笑><笑><笑>什么水？<笑>水矿泉水，无<笑>语住了。反正就是一个呃很礼貌的一个问答，就是好像是我们家那个位置楼下说是漏水了，让让我帮忙看一下是不是我们家漏的。嗯，然后我说呃应该没有吧，你稍等我看一下。然后我就就捏着那个手套啊，我就说哪里漏啊，我就去看了，没有，我们家没有漏水，嗯、不管楼上楼下还是卫生间哪里都没有漏水。家非常干燥。对<笑>，然后我就跟他说他非常干裂。<笑><笑>然后我就回人家说，我刚刚看过了，呃，我们家没有任何地方在漏水，是不是弄错了呀？嗯，然后说啊，那这样啊，那不好意思打扰了，我再去问一下吧。然后物业就很礼貌的把电话挂掉了。然后我们就无事发生嘛，就继续吃。然后过了大概有半小时吧，我具体不记得了，反正有一小段时间都忘记这个事情了。突然有人咣咣敲门，
3: 嗯
2: ，咣咣敲门，然后我又是就是手套都没来得及摘，然后我就是带着那个油油的那个手套，然后过去用自己的胳膊肘，然后把那个门把手压下来。然后我一边问谁呀、啊，然后我一边准备开门，然后我听见门外有一个女生和一些男人，就是说话很吵的那种声音。然后我就来不及，我门已经打开一条缝，我胳膊肘已经压下去了。我刚压开，我人还没退出来哦，整个门从外边啪一下就给我推开，外面的人，直接就把门推开，然后就往进走。然我整个就是个莫名其妙。我定睛一看，是一个陌生的女人，个子比我矮很多，怎么要来抄家了？然后她后,后面跟着三个男的。干嘛？那个女的就自说自话，嗓门非常大。你想都几点？绝对十二点过后了。那个时候，她推进来就自说自话，就走进我们家里边，然后说：“就是这儿嘛，肯定就是这儿嘛，之类之类的。”然后我那下反应过来，她应该是刚刚物业说的楼下被漏水的那一家。嗯。然后可能不相信物业说，我们说我们家没漏水，她就觉得就是我们家。啊！怎么还是在漏水？干嘛干嘛？的就是你
0: 们家水很多，啊、嗯。对，漏到楼下去了。就
2: 而且重点是，就是我被撞了一下，你知道吗？我我本来戴那个手套没有办法好好开门，我就刚开了一个缝，他从外面砰一下就给我撞开，很没礼貌、哦。对，然后直接大大摆就是骂骂咧,咧咧的，也都不看我不跟我们对连招呼都没有打一个，就直接就走进来，站到我们家那个 loft 的中间那个地方，然后就说就是这个地方啊。然后突然看我们家真的很干燥，真的没有任何水。<笑>然后我反应过来，说：“我说你谁呀、啊？你哪位啊？”然后他不不吭气，他不理我，就还是拒绝跟我对话。然后跟后面在站在门口的三位男士，三位男士非常有礼貌，没有进门。嗯，我后来知道那好像是物业。
3: 嗯
2: 、<笑>可能刚刚给我打电话的物业
1: 。物业要这样，那就都完蛋
2: 了。对。然后我说什什？你谁呀、啊？干嘛呀？你这是大半夜的。然后他就走出去了，又走到门口说，然后就开始骂物业了，说：“那到底是谁家呀？我们家楼上就是他们家呀，之之类之类的。”然后我就站在门口，我就看物业，我说什么情况、啊？什么意思呀？干什么呀？嗯。然后物业很不好意思，就说：“哎呀，他不相信不是你们家没漏水，因为挂了电话到现在，他们家还是不断有水再漏下去。”他就很生气，然后就一定要带着物业上来敲我们家的门，进我们家来看，到底是不是我们家漏水。而且我觉得
0: ，就是如果他作为一个正常的居住，他就是他觉得他的楼上在漏水，然后他想要检查一下，我觉得也可以接受。是，他真的很没有礼貌，哪有人就是一句话不说，连个什么你好打扰一下这种最基本的都没有，啪的一下把门打开进来，转了一圈，对，旋转跳跃，然后就说那不然是姐家，<笑>什么、啊？太觉得他有理
2: 了，对,对他像是警察过来查我们这边就扫黄，进来要抓我们，而且冲进你家而，而且
0: 最后是发现不是我们家漏水，他连个道歉都。都没有
4: 对
2: ，
3: 嗯，哎，不
4: 过我发现现在什么你好啊，对不起啊，请问啊，这个已经越来越少有人去说了，是吗？就是前几天哈、啊，我还在说啊，<笑>对前几天呢，我在这个 Little Red Book 上发了一个小帖子，就说，呃就是某某某学校呢，他要考的一项内容是自我介绍，有很多同学呢，他是不会写的，嗯，然后所以他想想要一个辅导嘛，嗯，然后我呢就说，哎，正好那一天也挺忙的，我也想就精进一下自己写自我介绍这个能力，嗯、
3: 然后你就写，多个兼职。而
4: 已嘛，补<笑>贴家用，补贴家用。然后我就嗯、呃，在上面发，我说指导一篇呢是六十六块钱、哦，好便宜。<笑>对我就觉得这个价格也不高嘛，而且现在的同学他应该都能接受吧、嗯？你喝两杯奶茶就够了呀，对吧？嗯、我也没想到说是以这个大赚特赚、啊啊。要大赚特赚，哈。这时候啊，我就收到了好多好多的私信啊，嗯，那些私信呢，仅仅只有百分之十的同学他会说，老师或者是学姐，请问您还有时间可以帮忙指导一下吗？或者还有一些呢是说啊，滴滴滴，我想要问一下这个是怎么弄呀？我觉得这些都是 OK 的， oh, 对吧？ Oh, oh, oh. 结果大多数是什么呢？多少钱？六十六是吧？啊，太贵了。然后还有一些呢，给我弄一个这个。<笑>啊<笑>上来了一句就这样什么都不说，请问你好，这些都不说，然后或者说把那个我那个链接直接发给我。他说微信拿来、啊，对，就这样。哇真的有很多。然后还有那天我也是发了微博的，有一个就是嗯，他、呃、问我这个考什么，我说考那都有显示啊。然后他说你不是弄这个的吗？我说你不要以爹的方式来跟我讲话呀。啊、对。而且他现在只有高二、高三喂，哦、oh.
3: ，对
4: 他们就一点这种
0: 就是你好都不讲的喂，我我其实也有遇到过，就之前去代课的时候，不是会加一些学生的微信嘛、嗯，绝大部分哈，至少我遇到的，可能是因为是有线下的一些见面为基础了、嗯，所以绝大部分都还是比较礼貌的，老师好，学姐好什么之类的，然后其中就有那么可能零星几个吧，我有的时候可能都不知道他是谁，因为我加了很多学生的微信，嗯、他也没有发自己叫什么，也没有说让我知道他是谁，他就。简单上来就是，呃，我想考某某学校的哪个哪个专业，你帮我弄一下。啊，对，<笑>然后要么就是直接发个音频过来，你帮我听一下。对我，我是你的仆人吗？我是你的女仆吗？<笑>对对，这个真的，我觉得，嗯，
4: 我们毕竟身份，就即使现在不是说要对着老师三叩六拜吧，对，但是你至
0: 少是你好啊，或者说老师，请问您有时间吗？对我，我觉得人和人之间基本的礼貌
2: 还是可以有，对啊，不是陌生人啊，人家跟你又没什么情谊，对,对、啊，他就那种下命令式的、哦，给我弄一下
4: 。那<笑>、哦、我最近还想到一个，就是我高中的时候认识一个，嗯，同学，这个同学。那是很隔壁，很隔壁班的。我们只是打过一个照面但是我也不知道是什么时候加了微信、嗯。结果在已经上了大学的时候，我都不记得有这么一个人了。突然间，我收到一条微信，他说：“我最近要参加一个这个演讲比赛，你是学播音的是吧？给我写个稿
2: 儿。啊”<笑>是领导，是真领导，笑出,出来了。对
4: 我当时就我就惊呆了，我说：“那个呃，我虽然是学这个的，但是咱也不提供这个免费的服务哈。<笑>”<笑>对<笑>，对，但是我心里想，如果他给我点钱的话，我给他写了都可以，但是要先打钱。<笑>对,对,对,对结果他说：“你还是个学生，你收什么钱啊？”啊？啊他说：“你给我写一篇，就当成你的锻炼了。
3: <笑>这”这是什么病<笑>我记得当时是
4: ，我记得当时张老师也在，张老师就满头问号，这是什么？<笑>
0: <笑>我靠！我也遇到了贵哥，但不是我本人，是我前两天听于老师说的。嗯，他有一个远房表哥，大概有十年没有联络了吧，嗯、就从小就非常不熟的那种、嗯，只是出于亲戚关系加过微信。嗯，然后也很久很久没有联系。突然有一天的下午，他的那个表哥给他发了一条微信，然后他看了之后就满脸问号。我说怎么了？他说什么了？然后他把手机递给我看，他表哥给他发了个问号，<笑>只有一个问号，只有一个问号。然后我当时这样什么意思啊？袁老师也不知道什么意思，他觉得发错了，对，是不是觉得可能发错了？嗯、然后就没有回他，又不知道要回什么、嗯
2: 。他也没有在后续再没有过来，没有没有嗯嗯，就是
0: 全程就是一个问号，结束了。对，然后又过了几个小时，这不是没有回他吗、嗯？过了几个小时之后，这个表哥又发来了一条微信，嗯、说现在怎么回事啊？给你发消息都不回我，这么没有礼貌。<笑><笑>可是你第一句话发的是个问号哎，你很有礼貌吗？就很像查单山文，啊、什么都想？对呀、啊啊，你知道于老师当时怎么回的吗？嗯、于老师说：“我要跟你回
2: 什么？回个感叹号吗？”哈哈哈哈那
1: 是暗号，
2: <笑>好离谱啊！真的，我觉得发现真的是不管，尤其是这种亲戚啊，或者是多年不见的什么老同学啊，嗯，其实也是这种没有边界感的重灾区。是我也是前段时间有发生一个。啊、真的很无语的事情，我那天跟扣子讲了一下，人家扣子笑飞到床底，<笑><笑>很离谱。是这样的，就是关注我微博的人可能知道，我和扣子前段时间陆续都进行了一个纹眉的动作。对，然后呢，我纹完眉的那一天。我是去的时候是一个人去的，回的时候呢是大仙过来接我。大仙过来接我之后呢，因为我眉毛特别痛，你知道吗？嗯、当下结束麻药有点就是消散了，逐渐感觉到那个痛感了。我整个人本来就是一个非常急躁的这种坐立难安的那种感觉。然后这时候呢，大仙准备带我去吃晚饭，然后在这个途中，我的微信突然就响了起来，是语音电话，哎，我直接给你语音拨过来了。<笑>讲真的很精彩，我语音电话，我当时就想，哎，谁呢？是妈妈吗？还是谁？还是你们谁给我打电话？有什么事吗？ Oh. 我赶紧掏出手机来一看，然后我发现了熟悉又陌生的三个字，就是名字，他的名字，比方说叫就是个一二三吧，就是一二三， uh, uh. 就是你的初中同学一二三给你打来了语音电话， uh. 然后我一看，啊，我好像是认识他，对对对，这点没错，然、啊、后我就在犹豫要不要接。然后我就一副很狐疑的表情，也是那种很久不联系的人，几百年没有联系过，<笑>几百年真的是，像初中都多少年过去了。哦、然后大仙看我就表情一点纠结，说怎么了谁呀、啊？然后我说嗯没事，我还是接一下吧。然后我就接起来，因为真的完全没有联系过，只是我印象当中初中的时候关系还可以，然后是个男生哦，嗯。然后我接着说、嗯、喂，然后我还装出一副就是好像大家每三天会联络一次的那种熟络的感觉，以至于不要太尴尬嘛。我说喂，怎么啦？然后。他也完全没有丝毫尴尬的感觉。他说：“哎，刘，哎，是这么个事儿吗？我那个我有个螺蛳粉店，<笑>人家有人要加盟我了吗？啊，人家问我要那个加盟手册了，我搞不清楚是咋的，改一下这个数字了吗？你给我看一下。<笑>”然后我当时就愣住了，就是一下子收获了太多讯息，螺蛳粉加盟，<笑>呃，招商手册，<笑>什么要叫我加盟？<笑><笑>我当时就很懵，我说等一下，等一下，什么什么东西要改什么？你要问什么？然后他说啊，就是有一个招商手册，哎呀，里面要改一个数字，人家问我要了，我不知道咋改。然后我说，哎呀，我也不太清楚、哎，就<笑>有点太普那个味儿，就是哎呀，我也不太清楚嘛。呃，要不你百度一下，啊<笑>？我说要不你百度一下，然后，然后对方突然就变得也是，他好像意识到自己的这个一系列操作有一些些唐突和冒昧，嗯、但是他选择继续下去。你知道他说什么吗？他说：“哎呀，是有点突然哈、啊，可是我也不知道咋，我刚刚一下我就想见你了嘛，我就给你打电话了，我这个文件我马上发给你微信，你看一下啊。”<笑>下面我听见手机嗡那一声，然后我就缩小那个打电话那个对话框，发现他给我发来了他的螺蛳粉什么，我都忘了他叫什么名字，类类似于什么什么大野猪螺蛳粉<笑>招商加盟手册，呃，点 PPT 还是什么之类，还是 PDF， 然后他说、哦、你给我看一下那个第几页，第几页，然后我当时真的觉得太太突兀了，而且我还真的等那个文件加载出来，我看了一下，发现。老娘看不懂<笑><笑>这，这本来就跟我八竿子打不着的关系，跟我的专业领域完全没有关系啊。哦、然后我说哥，我真的不太清楚要、啊、<笑>怎么弄。他说啊，你也不会。哎呀，喂，算了算了算了，我要百度行一下吧<笑>、啊。然后我还要最后结尾一副很礼貌的感觉，我说。哎，我是真的不知道、啊，我我也不会这个，你还是百度一下吧，要不然你看看是谁会，你再问问别人。我真不会啊，不好意思、啊，
3: 我还说,不,还说不,不,好不好意思，然
2: 后他还一副很谅解啊，没事儿没事儿没事儿。哈哈哈哈
3: 哈哈！妈的，啊我整个这个、没事儿没
2: 事儿不怪你不怪你。怪你<笑>对对对，就是这种味儿，但他没有那种爹味儿啊，是是，就尴尬中带着一点理所当然，就是从头到尾很很混乱。然后我就把电话挂了，把电话挂了之后呢，大仙就问我。你刚才说什么？隐隐听到什么什么大公牛，什么螺蛳粉。我声音很大嘛，然后我就跟他讲了什么回事。他就说你们多久没联系了？我说四舍五入的话得有个十来年吧。<笑>说男女的，我说男的。你们之前上一次联系是什么时候？然后我就翻刚刚打开那个聊天记录，记录我说没有上一次。<笑>是,是很痛苦，你知道吗？虽
3: 然很很
0: 崩溃，你知道。而且我说实话，我觉得就是这种被熟人，或者说被这种呃怎么说呢，多年的老同学，跨过了那个边界感哈，当然是无语加可能偶尔会有一些小愤怒等等的。嗯。但是我真的感觉被陌生人说是更生气的，嗯，就是因为你知道，就是什么多年老同学啊，什么八百年不联系的亲戚啊，好歹都有那么一丢丢关系吧？嗯、是的，是的。对，有的时候我会觉得他可能是哪根筋搭错了。嗯<笑>对,对对对对，但是陌生人我真的不能理解。嗯，我给大家讲一件，我真的我现在回想起来，我人生中非常无语的一件事情，是我高中的时候，我带我们家的那只比熊，一只狗狗，我带它去我们家小区楼下的一个美容院去给它剪毛、洗澡什么的。嗯，然后弄完了之后，哎呀，我就在那边欣赏我们家狗，觉得哎真可爱，哎圆滚滚、哦、白乎乎的，哦、嗯，我觉得那在那边非常开心的时候。在那个宠物美容院的外面，嗯、走过了一个路人。<笑>这个路人甚至不是这家店的任何的客人或者店员之类的路人甲、嗯。对，应该是一个五十多岁的一个阿姨，嗯、带着他的小孙子。他、嗯、小孙子看起来大概六七岁的样子，啊、哦，蛮小的。哎，突然就看到了我们家狗，哎。然后我当时想看就看呗，也无所谓嘛哈、嗯。这个时候他突然就戳了戳他自己的孙子，嗯、然后指着我家的狗说：“哇塞，你看那个鬼太肥了！”<笑><笑>我真的就是很很很嫌弃的那种语气、哦，你知道吗？哇，这狗怎么这么肥呀、啊？我天哪，这狗怎么养的？你看我要身
1: 材焦虑了，应该
0: 。啊、<笑>我真的很无语，而且他讲话声音很大，我们家狗狗也看到那边去我就觉得说好像是不是在说他？就是狗狗虽然可能听不懂，狗狗很聪明的，对，但它能感知到，好像是不太喜欢它的那种感觉，它、嗯、还稍微。往后退了两步那种感觉啊、哦！我当时一下就很生气，但我又觉得不想骂他，不想那种感觉，然后我就瞪了他一眼。嗯、我意思就是那种干嘛、啊、这种感觉，然后就我瞪了一眼之后，那个阿姨不是跟我对视到了吗？哦、那个阿姨接下来说：“哎呦，哦、说他家狗两句都不行嘞，快走快走快走！”<笑><笑><笑>什么
2: 东西、啊？冒饭嘞！啊啊你也知道你莫名其妙说我家狗啊？你是谁呀、啊？干嘛说我家狗啊？狗狗很委屈。你应该说：“哦、哎、呦，这什么小孩呀、啊？怎么长得这么挫啊？”<笑>然后他肯定也会瞪你啊，说：“哎呦，快走快走吧，说他孙子两句不高兴了，说都说不得，快走快走吧。”哎呦，天哪！我真的好无语啊！
1: 妈呀，哎，你说这个就让我想到以前的时候，我跟那个牛碧玲一块去那个按摩店、嗯。我就是因为跟他去了那一次按摩店之后，我就对按摩店产生了一种又爱又恨的情愫。嗯、就爱是在。在于我很享受在其中被按摩的过程、嗯，然后恨就在于我真的很害怕跟他们聊天。哦、就那天，就是我跟牛碧玲两个人在那个按摩床上躺好了，然后你知道，就是可能有时候按摩两姐妹之间会聊聊天嘛。嗯，然后我跟牛碧玲平常生活里面可能真的是叫习惯了，我就可能非常习惯性的叫了她一句姐。嗯、哦，然后她也她后面跟我说话也会叫我姐这个样子。嗯、我们当时就觉得说，嗯，就就这样日常交流应该没什么问题。然后。按着按着，那个按摩小妹就突然之间开始发话了，就突然问我们两个说：“哎，你们俩为什么要叫对方姐啊？你们俩
3: <笑><笑>想要知道是吗
1: ？”她直接点出来，他说：“你们俩是不是 gay 呀、啊？”就是我们按摩店有很多这种的，就直接开始这样问我们两个。然后我跟牛碧玲两个人就是呆呆愣愣住，就是看着他，我一时之间我真的不知道该说些什么东西，我,我就，我<笑>。
3: 我<笑>现在回想起来还
1: 是很崩溃，就发出了类似刚刚那样子的话，然后他又自顾自的开始接着往下接下去。他说：“哎，那你们是不是还会分那个一啊、零啊什么的？你们知道吗？”然后我那一下我就觉得说，啊、呃，倒也不必就是跟我聊到这个地步吧。我就简单跟他说：“我说对，我说在 gay 圈里面是有这样的一种称呼。”我真
0: 的怕他下一句，所以你是猪还是？干<笑>嘛<笑>
3: 算
1: 然说我是猪了<笑>？<笑>然后他这时候就突然开始说：“那一是什么意思？零是什么意思？”开始直接去问。他说他只听说过这两种符号，但是不知道具体的含义。然后我们都没有办法解释， oh. Oh. 我就大概是说啊，一是攻，零是守
3: 。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>然后他就不太能听得懂嘛，说到底是什么意思？我就大概就是一是那个主动方，零是被动方。Oh. <笑>他说，那就是一，他讲的很直白，他就是一个说是进入，一个是被进入，他直接开始这么翻译了起来。我说，对对对，也可以这么理解，<笑>也可以。然后他说，那零岂不是就跟女孩差不多？就直接开始这样就接上来，你知道吧？他在用他自己的方式去理解我们整个 gay 圈。嗯<笑>，我觉得说，呃，你问这个问题可能出于你的好奇，但是你是不是忘了今天来这里是干嘛的？<笑>你的本职工作到底是什么？我今天花钱过来是跟你来上一些就是同性恋的课程的吗
3: ？我也觉得
1: 很无语。然后到后面的时候，我就没有在说话，牛斌也没有在接他的话了。到后面也会时不时的掺杂一些其他的问题来问我们两个、嗯。然后我基本上就是很快一两个字就给他带过。后面我跟牛冰林之间也没有再聊天了。然后后面再去按摩店，我俩就基本上也不叫对方姐了
3: ，哥哥，牛逼哥,哥，你觉得这个？
0: 还<笑>在叫你瓜哥？ I'm <laughs> sorry. 啊<笑>，就是我觉得怎么说呢，我也可以理解哈，就是可能有一些人，他们听到了这些东西之后，哎，他其实可能也没有恶意，嗯，他只是觉得哦，好新奇哦，还蛮好奇的，顺便问问吧，
2: 嗯、哦，怎么说呢？<笑>哎呀，我跟你说，这个不是说有没有恶意，嗯，很多人他是在触犯到一些边界感的禁忌的时候，他就是没有恶意他不是专门要呃让你生气或者是冒犯你，这<笑>出于他的一个本能、嗯，哎，他可能甚至是抱着一个想要和你亲近的一个心态，嗯，但是。却让你感觉非常的不适，嗯、然后我就想到，我前段时间有一个听众来微博找我私信，发了一个他非常困扰的他最近的一个事情，嗯，呃、是和这个边界感非常相关。我刚,刚突然想起来，跟大家浅浅分享一下，嗯，注意血压，注意血压，真、嗯、的、就是、非常让人生气。事情是这样的。就是他们一家三口，他爸爸妈妈，呃，目前是处于一个可能在分居三地的一个动作，因为爸爸在呃工作，然后妈妈也在另外一个地方工作，然后他在上学，嗯，呃，偶尔就是过一段时间回家。近段时间呢，他知道了一件事情，他的妈妈经常有一个自己公司的同事要来自己家，哎，我想说，哦、嗯，可能是关系好吧，或者怎么样的。结果他跟我说。嗯，这个同事为什么要来他家呢？是因为，呃，妈妈住的这个家呢，和他们的公司是很近的。但是这位没有边界感的同事家离得非常之远，所以他就经常介意说啊、呃，太麻烦了呀、啊，回家很远，中午去你家歇歇脚吧，哎，这种感觉，然后就每次不请自来。甚至严重到了会问他们家，因为他们家是那种密码锁，会要他们家的密码。什么？会问他妈妈你们家密码是多少，然后每次自己开门进来。然后他妈妈呢又是一个脸皮非常薄的人，就是他感觉到不适了，但是他同时也知道这个同事，呃相处很久了嘛，就是没有任何恶意的，他也不会呃就是干嘛之类的，但他就是很难拒绝，他不知道该怎么拒绝别人，就是、你不要来我家，他也觉得。会不会反而冒犯到别人？你知道，就是可能有时候心软的人会不会拒绝的人会这样想。他就每次悄悄地改掉自己家的密码，但是这个人每次不请自来之后，发现密码改了之后，还会非常没有边界感的，不会觉得任何有问题。再问他妈妈，诶，密码改了呀，要问他要新的密码。天哪，要来。然后妈妈可能表现出一点点犹豫啊，或者干嘛说的。这个同事会说什么呢？呃，就像呃，我忘了原话啊，反正大概意思就是说。反正就是你平时也一个人在家嘛，我刚刚不说了，他们家里人可能不是随时都在。说我我过来给你做午饭吧，就就这样找各种理由，就有事没事就来他们家待着，他也不干什么，也不会就是打扰你，或者说是拉着你疯狂聊天是干嘛，就是侵入你的私人空间。哇，干嘛？就让人真的很无语。然后这个他女儿，也就是咱们的听众嘛，知道了这件事情之后，妈妈跟他讲了，就是非常的苦恼，你知道不会拒绝别人，就然后被疯狂的冒犯，然后问我说该怎么办，我说。这如果说不直接讲的话，其实很难完全的解决到这个问题。嗯、你必须要一鼓作气，找一个机会让他清楚、直白的知道，你有点越界了，你超过了我们两个作为同事，哪怕是普通朋友之间这个舒适的交友的范围了。嗯，你不能够，我觉得时不时你想经常来我们家，啊、呃，可能不请自来，你敲敲门，啊，问你在吗？我觉得这都是让我承受的可能极限了。嗯，但是你。做到说还要要人家加的密码改过之后，你还要再问改了的新密码是什么？我觉得这个赛太过分了。他完全把自己当这个家的一份子，对他完全不觉得自己有任何问题，他觉得他是来加入这个家的。哎，对，他我他还觉得我给你带来便利，你一个人在家吗？我陪陪你啊，我做<笑>我,我,我给你做饭，咱<笑>俩一块吃嘛。他没有考虑过别人需不需要这种陪伴，需不需要别人来做饭给他吃，嗯、是就是这让人很无语的一点。然后同时你会觉得妈妈就真的是太心软了，她不会拒绝别人。嗯、我觉得这种时候呢，就是这一类型的人其实很容易被。不停不停不停的戳到其实让自己很难受的地方，嗯，但是又非常羞于，甚至反而你会担心，我好像如果我直白讲了，他会不会不喜欢我了呀？他会觉得我我对他有恶意啊？其实我只是我有点点不舒服，我不想这样而已。就他反而自己会想很多。那个没有边界感的人，他不会反思自己任何有不对的地方。对，嗯、所以还是要找个机会直白的跟他讲，哪怕，但是这位听众非常可爱，跟我说他妈妈就是脸皮薄，没有办法、嗯，所以没有什么迂回的招式。然后我就跟他编了一堆各种各样 plan A。完毕，哎，你就你跟妈妈讲，让你妈妈找个机会跟你那个同事说，爸爸有点担心，或者说你们父女俩有点担心，妈妈一个人在家，哎、啊，不能时常陪伴，啊，就可能要在门口安个摄像头，安个监控，然后发现了这件事情。然后呢，可能就希望说是，呃，既然妈妈不好意思讲，就以爸爸的口吻说，啊、呃，不希望就是，呃，就是太频繁出入自己家这个样子、嗯，啊，或者说，呃，你还有一个什么样的借口？你下一次如果回来的话，看能不能碰到那个阿姨。我觉得这种人有时候就脸皮厚，对、嗯、你可能得让他臊一下，嗯，知道一点害臊，他可能才会觉得说，哦哦，好像人家好像不太喜欢我这样，那我是不是应该有所收敛？你得直白的跟他去讲这个事情，对，不然这个事情，哇，我当时听得我真是。眼界大开，我觉得不仅在计算了，居然还不停的追问人家更新的密码是什
3: 么。哇
0: 塞，天呐，这
3: 么人呐
2: 、
0: 啊
3: ，就是有啊、哦。你
2: 这么说的话，就让我
0: 想到，就是我那天发那个司机就《红楼梦》的那条微博底下，啊嗯、有也有一个听众讲述，就是他有一次也是坐这种网约车，嗯、然后也是跟他的姐妹在那里聊，就是什么啊不想结婚啊，怎么怎么样、啊。这时候也是司机突然开麦，就是一个大指责，就是、说。啊，这个你也太自私了吧！就是你们现在女孩子怎么都这么自私啊？不为了什么什么家人考虑啊，什么什么？然后他们就大无语，然后又让我想到另外一件事情，就是你这个事情真的可以发散出很多角度。比如说刚刚那个是跟听众有关系的，另外一个是跟我妈妈有关系的。你、嗯、说，嗨，我真的很无语，因为我妈呢就是一个很容易被别人洗脑的这么一个角色。二根子，哎呀，我妈在听节目，<笑><笑>但她但她自己也知道。然后呢，之前就是小区里面就会有那种阿姨嘛，然后就可能他们平时一起打打。太极啊，我觉得都没有什么问题、嗯。结果这个阿姨，我说句实话，对我妈进行了非法传教啊，但不是那种邪教，就是正儿八经的宗教，啊、然后希望我妈妈去信仰。然后我妈还真的就是信仰了，然后每天在那个吃饭之前还要进行一番操作啊， oh. 什么什么之类的。这事情被我知道了，然后我就问我妈，我说你为什么要信这个？她说什么就是啊，你不知道什么，嗯，具体的我不方便在节目上透露太多， oh. 但是是跟宗教强挂钩的，就是跟人的生死、死亡之后的世界什么什么的有关系的， oh. 大家可以理解。然后我当时觉得。不太好，我觉得我觉得这样不太好、嗯，而且我觉得这种形式的传教是一种不太 OK 的，是非法的东西。然后我就对我妈进行了就是一个大量的反洗脑，嗯、<笑>我就跟她讲这个东西有多不好啊，怎么怎么不应该这个样子什么什么之类的。然后后来就是逐渐演化到，就是我妈妈想让我弟弟也去信奉这个宗教、啊我弟弟当时才七八岁哦，然后我就觉得说不可以这个样子，我就我我觉我觉得不行，然后我就跟我妈非常的严肃的跟他讲，我说如果你要继续这样下去的话，可以，我反正再过段时间我就要回重庆了。我也知道啊、呃，给你传教的这个人是谁啊、呃？甚至我也跟那个阿姨视频过，因为我、嗯、我妈就非常的就自来熟。当时就是她跟那个阿姨刚打完太极，然后刚好我给我妈打电话过去。哦，你好像在节目上讲过是,不是？对我妈就突然把那个手机拿给阿姨，开着视频呢。啊、嗯，然后你赶紧结婚。对，就让我跟阿姨聊天，阿姨说：“哎，你要赶紧结婚，什么时候就那个。”嗯。然后我就说，我也知道她是谁啊、呃。我一旦回到重庆，我发现你还在搞这个东西的话，我就立刻报警。我觉得这个阿姨被抓到派出所去询问是至少的一个东西。然后后面他会不会去在里面蹲多久，还是怎么样？我不管，反正我就告诉你，我的操作就是报警，然后把他抓起来。至于他后面会不会判，还是怎么样，无无所谓。但是起码能让你们这段友谊直接破裂。嗯，
2: 他怎么
0: 传销也是来你们家？对。啊，就是来我们家，然后什么在公园里面边打太极边说，然后后来还哎反正上
2: 门做客，
0: 对，就是、嗯、就是这样的人，然后我就觉得很无语。后来我就希望我妈妈可以不要跟这样的人有过多的这种太亲密的一个交流，因为那个阿姨除了这个事情之外，还有很多别的事情，甚至有些涉及到金钱方面的东西，买、嗯、保险吗？对，之类的。然后我就很哦,哦，真的我很讨厌这种人，嗯，然后反正就是这个事情最终就是以我妈妈最终还是听了我的话啊为结局，
4: 不信了，嗯、天，
2: 好好吃饭了，对对对，好好吃饭
4: 了，<笑>对我就这样人真的蛮多的，就非常的过分，嗯，就是之前嗯、呃、不知道瓜跟 Taco 有没有关注过我朋友圈的一个双胞胎欠钱不还连续剧，我有
0: 印象，<笑>我有印象，还<笑>是大
2: 标题呢这<笑>
4: <笑>，当然刘还没微信嘛，然后给大家讲一下、啊，之前我在节目里有稍微就是讲一嘴，就这个事情是嗯、呃，因为之前我在。艺考的时候是属于这种追梦派的嘛，就不是那种随便艺考就很,、嗯、就很轻松，所有学校都过的。所以我知道艺考道路这个艰辛嘛。嗯。然后于是呢，有这么一对双胞胎，然后他们呢也是这种天天跟我想说，呃，要追梦，然后要自己很努力，然后想想去圆梦自己想去的大学这样子。他们是你的学生是吧？对，是的。然后就渐渐就把我打动了。嗯。然后呢，他们嗯、呃，有的时候想让我看稿子，他们其实看似是很礼貌的，但是我后来想想是有点道德绑架。他们是什么呢？先那个给我发一个音频过来。他说：“嗯、呃，老师，你可以帮我听一下吗、嗯？我真的觉得您的专业真是太优秀了、哦。如果没有您的指导，那么我这个东西将拿不上台面去。我昨天晚上做梦，梦到您在给我指导，这么丑？吗？他说我梦的时候我哭湿了枕头，就是类似于这种话。啊、太夸张了！我要回来，你给我好好说话
3: 。<笑>
4: 对他真的还发了很大一段。然后过年的时候也给我发那种很长。”长的文嘛，让我就是觉得，可能他确实是觉得我是一个不错的老师，哈哈。<笑>然后后面呢，他们也是如愿的进到了这个浙传的三试嘛、嗯，然后要来线下考试了。然后考试之前呢，他就给我发信息，他们是双胞胎嘛，然后其中这个姐姐是比较会来事儿那种，他给我发他说啊，那个老师啊，我真的很想到杭州跟您去学习，我感觉您是太好了，什么就是把我的人品，把我的专业给我夸上到了一定的极致，然后再说自己在这个追梦的路上有多么的辛苦，哦、然后呢，我就有一点说同。同情嘛，我说那行，那就来学吧。我说那这个价格呢，还跟以前是一样的。
3: <笑><笑>这块
2: 你倒是铁面无私，没被打动啊。<笑>你真还是有打工人的专业素养吧？那每个故乡、啊，虽然说
1: 或多或少他自己也受到伤害，但是钱在这里面都是绕不过去的一环。<笑>
4: <笑>我说价钱还是跟以前一样的。他说好的，老师没问题，我们这就买机票、嗯。然后我当时就觉得可能这个钱他就要给我的。嗯、然后我也想的很天真嘛，正好那段时间我妈妈也在杭州陪我。然后呢，呃，我妈妈就说：“那既然他们要来杭州了，我觉得呢，就是应该跟他们的家长也通个电话嘛。”然后呢，我妈妈呢就去呃让我联系，就是双胞胎的母亲，说一起这个视个频。<笑>然后呢，视频的时候，哇呀，他的妈妈真的。是称姐道妹的。Oh. 就是跟我妈妈简单说，哎呀，您是多好一姐呀，慈眉善目的，咱们都是北方人什么的，就就是真的<笑>真的很容
2: 易被北方人裹挟，<笑><回><笑>
4: 就是他他他把我妈妈也是人品啊，到说话到什么夸了一点，夸了很多，<笑>然后我妈妈也觉得嗯，好像这个这家人还还挺蛮靠谱，挺挺挺,挺不错的嘛。嗯、结果然后他妈妈就说哦，那最近这几天多亏了芭比跟芭比妈妈的照顾啦，然后还在这儿我就放心啦。等你们以后来了我们这里，我们一。一定要宴请你们，嗯嗯，然后客对<笑>客套话,客套话说了很久。然后这俩孩子呢，也是如愿呢，参加了我这边七天的上课。嗯、大概上到第四天的时候，我说
2: 该交学费了。<笑>对啊，你不是你没有一开始先收费，你先上课了？
4: 对，一开始我就说那个，嗯、呃，你们要交一下学费。然后结果他们就说、嗯，因为他们出来的很急，买机票把这个学费的钱都花掉了。然后妈妈还没发工资，说能不能拖几天？妈妈快发工资了。哦、然后我说那 OK。我当时还留了个心眼我还让。他。他们签了个合同，还好这个合同给我保命了。嗯，就是我让他们签合同，就是里面包括他们如果说拖欠的话会有什么样的后果，而且他们已经成年了，他们自己签的。嗯，哎、呃、对，然后结果到上课上三四天，我就说，嗯、呃，咱们这学费应该交一下啦。然后呢，他们就开始又开始夸我了，啊、<笑>对，就是那个说说我最近的课程很好啊，然后我请的老师也很不错，而且最过分的是，就是嗯、呃，他们每天不是在就是我住的那栋楼里面。也就是租了、嗯、租租了，然后呢、嗯，每天中午是我妈妈做饭的，就我妈妈每天给他们伙食非常之好，哦、还来是
2: 还来你们家吃饭意思是？对
4: ，而且就每天真的是八菜一汤的那种，哦，对，就每天就、哦、非常丰盛、啊啊，非常丰盛，肉啊菜啊就营养充沛的特别好，而且我还给他们办了一周的健身卡，我说你们、啊、对，然后我说既然你们要考试嘛，这个嗯每天咱们吃饭要吃，减肥也要减的，我还给他们办了健身卡，然后结果呢他就说啊最近这个妈妈真的。没发钱，我说那你爸爸呢？啊，我爸爸早就把我妈妈跟那个我们抛弃了，我真的很苦。然后就就,就开始跟我哭。哦、后来我说哦，有点同情。我说那就再等一等吧。我说那可能到那不然先就是
2: 戒备套现一下。嗯哦、对
4: 然后我说那就那就先这样吧。然后我当时也觉得他会给我的。哦、然后结果呢，到考试那天，他们考完就失踪了啊，再也没回我微信。天
0: 哪，你做慈善呢？人也走了、
4: 啊。对，人也走了。然后我就给他们发微信，最后终于回我了，然后就说嗯。老师，你不是说那个我们都是有梦想的人吗？我、哦、们都是有梦想的人，为什么您还要管我要钱呢？哦、真这么说，对他真这么说。哇，我当时，我当时真的就是在这船门口差点晕晕过去。哇塞，对，就我感觉我被就是道德绑架了。然后当时我妈妈也在嘛、啊，然后我妈就没事，咱们来想一下这个解决的办法是什么？报警
3: 啊！对，然
4: 后然后呢，我当时还联系了，就是学校门口不是有派出所嘛，我问一下这个情况怎么办？他、啊、说既然你们有合同，最后也好走法律的嘛。嗯，哈、啊，然后呢，他妈妈就是这个双胞胎的妈妈给我妈妈发消息说什么啊？那个要早说收钱的话，还让我们去那个上学干什么呢？啊？你早
1: 就说好了吗？昨天不是说了吗？对，我是
4: 早就说好，他妈说不记得。什么鬼什么、啊？这都是有证据的呀。对，然后他当,当视频没录音嘛，也没录像。但是你们起码有合同啊。他说白了就是想赖对，对，想赖。然后有合同的，然后呢，他说啊，他们两个小孩签的合同怎么作数呢？我说他们成年了呀。然后说那你怎么能欺骗小孩子呢？跟你说，你这个是要上那个法院，我要告你的、啊、谁告谁呀、啊？对，然后当时那两个小孩已经把我就是、呃、微信删了，然后他妈妈的就是那个朋友圈，就是我妈妈还能看到他妈妈发的朋友圈是什么？阴阳你们吗？没有阴阳，他直接就说，呃，最近呢被杭州的两个骗子给骗了、哦，然后是说是一对母女，我这就要去杭州好好收拾他们。我靠！对，而且呢，他妈妈还就是雇很多人给我跟我妈妈发消息啊。对，然后就说什么呃，不知廉耻的母亲养出了不知天高地厚的孩子，怎么干什么都要钱啊？啊
3: ！对
4: ，你们知道学费有多便宜吗？啊，一天只有几百块，就是七天一共就几千块，还包伙食，还包伙食，而且伙食很好，我还给他们办了健身卡。然后最后呢？嗯，我实在气不过，然后当时我爸爸就说啊，那就当吃一堑长一智吧，这个钱就要送他们啦，啊、凭什么？这叫
3: 做报警。
4: 对，啊，然后当时，对，然后当时就是我有个朋友就说嘛，他是没有边界感的行为啊，没有但他已经逾矩了，他已经越这他这已经不是没有边界，了，他是犯法了，你知道吗？对，然后就说这应该就是告到法院去。然后后来呢，我就开始打官司了。然后既然咱们有合同嘛、嗯，然后我说那咱们就准备打官司，我就各种找律师，然后各种，然后我问了所有律师，都说这个百分之三百是赢的。嗯。然后呢，我就成功的啊把这官司就给打了然后。打了多久啊？半年多吧、哦，因为打官司确实要很耗时间的、哦对对。对，然后我当时就想拖越久越好，因为他多一天还要多一点利息的。<笑>对，然后把这个官司打完之后，他们说还是没有钱，然后说那怎么办呢？然后他妈妈就开始给我妈妈就是打电话了，哎呀，对不起啊，姐，这件事情是我们的问题，哦、就道歉道了很久。他说，要不这样吧，我们确实这个钱呢，我们是交不起的。那这样吧，等孩子呢以后上了大学之后、哦，去你们家给你们打扫卫生，一次二。对，一次二十块钱，然后等直到把这些钱都还完了， smart。对，然后还说，嗯、呃，以后让那个，嗯、呃，我两个女儿，嗯、呃，认认那个就是，嗯、呃，芭比老师当妈妈，然后认您当姥姥，就这样，<笑>然后就说，啊、呃，您就这样多多多两个孙女了，<笑><笑><笑>对，我操，我
2: 去。
1: 小小的坏女儿啊！对呀、啊，骑马了
2: 对呀，我的降压
4: 药呢？对，然后当时不是还有其他学生有这两个小孩的微信嘛、哦？就可以看到这俩小孩一人一台新的苹果笔记本，然后呢就是他们、哦、是有钱的，对，然后他们还去三亚玩各种，就是人品败坏，对，所以最然后最后赔钱了吗？最后。最后这个赔钱的事真的很搞笑，他们是还是说交不上钱，于是我就把他告到了仲裁法院。嗯、我就说你们得给我就是申请，就我我要申请仲裁，我要一定要要到这笔钱，嗯、还包括利息，一分不差的一定要给我。嗯，对，嗯、对然后呢，我就说还有一个条件，我当时就皮了一下嘛，我就跟这个仲裁法官说，我说那也可以这样，他们三个人跪下来跟我说，这个钱我就不要了，跪下来跟我说对不起，我就不要了，因为当时我真的是在学校门口气得差点晕过去，叫120了。嗯，嗯对，然后呢，呃。嗯、呃对法官说啊，没有这样去处理的，还是要钱吧。嗯，结果他们家那边的法官就跟我说，啊，他们家真的是一点值钱的东西都没有了，除了三个可怜的女人。什
3: 么鬼
4: ？然后就说，而且他们家的房子也不是他们三个人名下的，说是他们其他亲戚只是借住的，然后说能不能这样，这几千块钱呢，分成三年还给你。嗯我说三年，我说每个月还多少？每个月几十吧。<笑>
2: 然后，扯他妈胡说八道，纯粹是。对
4: ，然后呢，我就说不行，我必须要一次给清。最后他说那一次就这个东西只能中本，判定中本的话，那么是等他们什么时候有钱，就卡上有钱了才会给我，就法院他也不管了，是这样子。啊、对，然后我就说那不能申请中本啊。然后我说那这样吧，看他们多久能还。最后定的是一年半，然后每个月还我那么一咪咪。现在还完了吗？还完了，天哪！对，但是他对我心里的创伤真的是这肯定啊，这么长时间，什么、啊、对？就反正自从这件事情完了之后、哦，我真的就很害怕。所以就比如说跟学生啊，或者是跟朋友有时候相处的时候，我觉得边界感真的太重要了。我跟你讲
0: ，所有人都应该坚守的一件事情，就是谈梦想、谈理想、嗯、可以。但是要先打钱，对对,对对对，要有一个 distance， 我觉得太可怕了，嗯、我的妈
4: 呀，就不能越过那一条线，就是越过那一条线，越过这个边界之后，就感觉会不舒服、哎、对，
2: 嗯
4: ，天，
2: 天哪。他这个太夸张了，我本来还准备了一个让我觉得我自己人生当中比较火冒三丈的一个经验，我突然觉得没有他的精彩了，怎<笑>么办？我记得
4: 我那个钱还完之后发条朋友圈，然后下面所有朋友说普天
2: 同庆。哎呀天啊，都追剧了吧<笑>都在全程。对，是的，的太夸张了这
1: 两个女生。刘妈妈还是说一下吧，嗯
2: 、还是要讲一下吗？看看能不能降压<笑>、啊？你确定吗？你升高血压的事情的？就是我们现在已经高血压的一个程度，需要一个没有那么可怕的事情来降一下。<笑>好,好好好，那我这可能就稍微轻一点哈，让<笑>大家就是在尾声。稍微缓解一下，听个乐吧了。OK， 这个故事呢，发生在也是可能也有个小十年了吧。反正就是当时我很多年前有一段时间追星嘛、嗯，不是？就是哈哈，咱们走一个 K-pop 的一个路线。嗯。然后那段时间呢，有去韩国玩耍、嗯，去泡菜国玩耍的次数当中呢，有一次啊、呃，咱们顺便呢会进行一个小小代购的一个动作。嗯。然后那次的事情是这样发生的。呃，我马上其实已经要从韩国回咱们国家了。嗯，当时已经在机场的免税店里了、嗯，你知道，所以就不是没有很多的时间了。然后我最后还有大概半个小时的时间，可能到那个呃集合说要登机的那个点儿。然后我就发了个朋友圈说，因为我所有。朋友们提前说好要帮忙带的东西，我都买好了，包括我自己想要的东西，我都买好了。嗯，最后还剩半小时，我实在是没什么逛我坐那边又很无聊，我就想走走，而且我本人又你知道美美容大王大刘很喜欢逛这些东西、嗯，我就最后我就发了一个朋友圈。我说，呃，我大概还有半小时的时间准备登机。你们如果还有什么零碎的小的一些美妆，什么唇膏之类的，有什么想要的，呃，可以来找我。我还有时间的话，帮你们买一下，没关系的。嗯。然后，因为我只发在朋友圈嘛，给朋友带我，我没有说什么多收一点什么代购费什么，就是原价、嗯，就是免税店标多少钱，我给你带回来。然后，因为当时我朋友圈里面基本上都是我本地的一些同学或者干嘛的，很方便的。嗯。也没不存在什么运费，然后这么发了。发了之后呢，有那么零星几个啊，我的那个以前的同学啊，或者是朋友啊、同事啊什么的，那会儿还在山西太原的，然后呢就给我发，我就给他们买了嘛。买完之后，嗯，半天没有动静了，我看时间也差不多了，那就应该没有人要买了吧。然后我就上飞机了，嗯、我就登机了。登机之后也不是马上就飞的嘛，对吧？然后就还有一个呃大概十来二十分钟等待的时间，我坐在那边无聊刷手机，还有网。然后这时候我突然就是微信响了，我收到了我小学同学。嗯，小学同学给我发来的一篇 Word 文档，大开就是他
1: 要的所有东西吗
2: ？<笑>对,对 ，Word 文档里边有呃，韩国那时候特别出名的什么电饭锅，就是煮米饭特别好吃。然后还要一个，当时我忘了具体什么牌子了，反正就是那几年就是呃，大家很流行去泡菜国买某一个牌子什么行李箱
3: ，哦，他还
2: 要一个行李箱，然后还要还有反正有点什么护肤品啊、美妆啊，就是。呃，前前后后可能有十几样吧，小十几样。他很贴心，列了个味儿的文档给我，包括就是他查到多少的价格，呃，总价，然后就发给我，然后直接就一个文档甩过来说，帮我把这些买一下
1: 。你是他的秘书吗
2: ？啊、就就就就这样，一开始我还没有觉得就是被冒犯或者是怎么，我觉得也也还好。其实当事情走到这个程度的时候，然后只是我当时已经已经过了那个时间了呀，我已经人上飞机了，我没有办法帮你买了呀，已经、uh. 都不用说什么你的。电饭锅或者是什么之类的这种大件的很麻烦，不提这些。然后我就回他说，呃，我已经上飞机了，呃，没有办法帮你买了，不好意思啊，有点晚了。然后他不高兴了，他说你不是说还有半个小时吗？然后发的语音哦，哦<笑>，不是你不是说还有半个小时吗？我还整理了半天。然后我一下就看无语了，我没有去回他那个语音，我就打字努力让自己平静一点，因为我觉得我如果说话的话会带情绪，我觉得没必要。然后我就打字说。半小时是我发朋友圈之后的半小时，不是从你看到这篇朋友圈开始计算后的半小时。宝，你知道他接下来做了一个什么操作吗？他跟我谈视频
3: 。啊！
2: 他跟我谈视频，你觉得他要干嘛呢？他他检查一下是是他，他觉得我可能不想帮他买，会不会就是呃大件特别多？他觉得我懒得帮他跑，或者干嘛？他要谈视频。
0: 你不想帮他买也是很正常的事情啊，凭什么一定要帮他买啊？啊，就。
2: 边界感，点题，咱们点题，边界感。反正他就给我弹视频，我压了，然后他就说，你就帮我买一下吧，什么鬼？你知道他他想要企图说服我，他说，你就帮我买一下吧，呃，我也不会占用你的行李箱的那个容量，我要买一个行李箱的，你把我其他要买的东西放到行李箱里边就可以提走了，不会占用你的额度的。我说，姐，且不说。当然这些都是我的心理活动吧。当时其实没有跟他废话这么多，我当时是拒绝了他的视频电话之后，给他拍了一张呃我坐在飞机上那个窗户的那个照片、嗯。我说我已经在飞机上了，我现在马上就要起飞，我要关飞行了，真的没有办法帮你买，不好意思。然后我就没有再回他了，然后我就飞行了。嗯。飞行了之后呢，就呃一切就当无事发生，就努力平息自己的怒火。然后落地之后呢，取消我的飞行模式，然后就查看一些消息，然后就发现他在我呃没有回他关了飞行之后，他又给我发了一句话说，说那好吧，下次记得早点说
3: 。<笑>呃、什么天哪！我今
1: 天嘴巴就是竖子张到最大哎。<笑>他
2: 说那好吧，下次记得早点说，然后我就把他拉黑了。
3: 干得好、啊，干得好！这种人是要拉黑的，根本
2: 就没有没有在就是理会过他。当然后面也没有再更抓马的，比如说他有什么就加回来说你干嘛删掉？我没有这些啊，就就以拉黑结束了。什么、啊？啊、我应该拉黑
1: 啊！这种人，我
2: 真的很无语。就是我不能说他没有常识吧？就是怎么说呢？就是又有一些天真，又有一些自以为是，哈哈还有一些不知天高地厚。他像一个公主，<笑>对还有一些愚举啊，还有一些不信任在身上，什么鬼
3: ？而且我就是。
2: 我不知道有没有必要科普，就是我当时的一个思想逻辑，因为我去那个出国玩几次之后，我一开始也不知道，因为咱们之前可能也是一个找别人帮忙代购一些东西的一个角色，你不知道那个代购的逻辑是什么。后来我发现说。嗯去了几次，发现如果说你的这个行李超额度了，对，你，他有他有那个额度限定的呀对，对，你是没有办法带更多的行李，你还要付超重的那个费用。你说的那些话，什么我买了行李箱了，你把我家要买东西放到行李箱里，你不会其实在在你在放屁额度，对，其实就是放了一场大臭屁，<笑>对,对，就狠狠的熏到了我，啊、太下头了，天呐，居然还说那下次早点说，<笑>没有下次了，姐，我真的。啊、回想起来还是很生气，这我酒呢？等一下，好生气
4: ！等下等下，喝一下酒丫丫真
3: 的很无语。
4: 如果是
0: 我的话，应该回他一句：没有下次了，公主
4: 。哎，如果是我的话，我会说、啊、那你再给我买一个过几天的机票，还有酒店，然后再给
2: 我都包一下、啊。对
4: ，再多包一下，然后我再好好给你买，我给你好好挑颜色。
2: 我什么都不带，我空手去，就为了买你的行李箱。对，太可怕了。啊、哦，反正就是这些没有边界感的事情，嗯、就是每每回想起来，其实。有一些我们刚刚讲的，有一些其实很好笑，对对,对，就是什么对对对招商手册啊这种，你会觉得啼笑皆非；但是有一些是真的让你觉得。触到了我的逆鳞，就是让我狠狠的想要就是离开这个世界<笑>、嗯
0: 。我最后讲一个稍微搞笑一点的吧，就是给大家降降血压，哎、虽然也是很无语的事情哈、哦嗯。是我跟于老师在一起一段时间之后，我问出来的一个点，嗯、就是因为他其实身高是一米八六，但是他跟我刚认识的时候，他非说他身高是一米八五、嗯哦。后来我就很很疑惑，这个身他往少了说呢？还往少了
2: 说呢？而且只少
1: 一厘米、哎。对<笑>
0: <笑>，我就我就很好奇，到底怎么个回事呢？然后他后来跟我讲哈，他说呢，呃，因为他也觉得说身高。高一点的男生呢，好像是也还不错哈、嗯，觉得也没什么问题。他也不是因为身高而自卑还是什么的。我说那你就有点凡尔赛了呵呵呵。然后他就说是因为小时候发生过这么一个事儿，嗯，大概也是大家十几岁的时候，嗯、当时也是在外面就走路散步，不知道干什么的吧。突然也是路边走过的一个路人阿姨，也是牵着自己家的小孙子，嗯、然后就是
2: 牵着自己家的小狗
0: ，牵着自己家小孙，子，然后看到于老师了，嗯、就还比较高一点嘛哈。然后那个阿姨呢，就也是戳了戳自己的小孙子。
3: 不<笑>会是同一个人吧？是你们家狗的那个，我真的
0: 无语。然后让自己家小孙子看向于老师，于、嗯啊、老师也很懵逼，说要干什么呀？啊、然后阿姨说。你看这个哥哥长得多高！哎，于老师这个时候觉得这是夸赞、啊，对啊，这夸赞开、啊、挺开心的。啊、你知道下一句话是什么吗、啊？什么？你以后啊，可千万别像他一样，<笑>太高了。<笑><笑>这什么嘴？差不多就可以了，他这个就太高了，不好看。<笑>
3: <笑><笑><笑><笑>然后也
0: ，然后于老师就因为这个事情给内内心留下
2: 了一点阴影，他就始终觉得说是不是要把自己身高说矮一点。<笑>啊、你说这身高这个，其实像我们这种从小到大个子比较高的人，就是很容易被冒犯、嗯。对，经常有一些就是什么小区里边的阿姨呀、啊、爷爷呀、啊嗯、奶奶呀、啊，就是可能哎跟你爸爸比较熟、嗯，哎，有一天你和你爸爸一起出门啊，我去旅游，或者是啊工作很久没回家了，突然一下回来跟爸爸一起去出门，回来之后碰到这个熟人了，他说呀，你姑娘回来了，哎呀，姑娘长得真高了，打篮球了吧？
3: 对，然后说
2: 不打、嗯、不打，啊、哎，这么高的身高。不搞体育，可惜浪费了。对，人<笑>们会说浪费了。他说<笑>那长这么高就没有用了，就类似这种。天哪！为什么为什么要这么对我？<笑><笑>等等一下，我很难过。就我觉得每
0: 到这个时候哈、啊，我就会想起前段时间就是网上流传的那种发疯文学。嗯、呃。每次遇到这种人，我就很想发疯、嗯
2: ，<笑>扭曲尖叫。<笑>我
0: 说。啊什么？我长得高，对，
3: <笑>没有错
0: ，
3: <笑>
0: 对，就应该会立刻失心疯吧？<笑>不知道大家的生活里面有没有遇到过这种非常没有边界感的人？我觉得可能或多或少也经历过类似的一些事情吧。是的，一些比较精彩的故事也欢迎大家在评论区一起分享一下。一起发疯
2: 吧！对，我
0: 们现在血压已经非常高了，不知道大家怎么样呢？哈哈。然后呢，也是给大家推荐一下，就是当你心情产生一些小郁闷，或者说有点不开心，想要狠狠买醉的时候，咱们就推荐我们的 Juli。哎，大家可以去尝试一下。嗯，那我们的 Juli 的拼写方式呢是 J O L。L E E， 大家想要参与本次活动的话呢，就可以去到某宝搜索 Juli， e 找到他们的某宝官方旗舰店，给客服报暗号。凹凸电波。那么更多的活动详情细节呢，我们都写在了我们的公众号凹凸电波和本期节目对应的那篇推送里面，大家可以去看一下。嗯、那么在节目的最后呢，我们要再次感谢 Juli e 对本期节目的大力
2: 支持。Thank you、嗯。也希望各位就是在喝酒的时候，不是因为像遇到我们这种没有边界感的糟逼事情而喝酒
0: 哦、啊。<笑>开心也是可以喝酒的。Yeah, yeah, yeah, yeah. 好，那么今天的。节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。我是他 a 我是
1: 黄瓜酱，我是小
0: 刘，我是 Barbie。别着急，慢慢来。拜
3: 拜拜拜。拜拜